0: Men jag, jag tror inte att vi har någon större respekt för det gamla utan budskapet är väl till, till de som är anhängare Antingen sitter ni kvar på tåget eller så får ni kliva av. Liksom. Ni får välja själva. Liksom.
1: Detta är avsnitt 83 av Rockpodden. Varmt välkommen! Jag tycker att det är hög tid att släppa in lite punk igen. Och hur gör vi det? Bättre än att uppmärksamma ett av de absolut mest klassiska punkbanden i Sverige. Asta Kask är under våren ute på en jubileumsturné för att fira att de har varit ett band i 40 år. Det här jubileet kulminerade i Stockholm för ett par veckor sedan när de körde en tvådagarsfestival festival på Kraken. Och det var i samband med detta som jag fick det stora nöjet att slå mig ner med Bonnie Pontén och snacka bort ett par timmar. En oerhört trevlig man och en härlig, ganska ny bekantskap för min del. Hoppas verkligen att du också kommer att uppskatta det här avsnittet. Nu kör vi igång! Du lyssnar på Rockpodden, Bonnie Pontén är veckans gäst. Jag heter Henke Branneryd och jag önskar dig en god lyssning. Men du skål på det, nu rullar ja. det Ja, nu kör vi ja. Och vi dricker kaffe om det är någon som undrar Ja, så är det, det är bara kaffe Idag sitter jag med Bonnie Pontén mm. Inte dåligt Nej, bara en sån ja. sak
0: Och jag sitter med Henke ja,
1: Mitt i en kavalkad av 40-årsfirande
0: Ja, det kan man säga, ja precis Är nu ute
1: på en 40-årsjubileumsturné?
0: Ja, så är
1: det Men nu är
0: det mitt i en helg den har en egen festival kan vi säga ja lite så är det liksom det är precis nu säger den här turnén kretsar ju kring 40-årsjubileum då och om man nu ska peka ut vad som är det faktiska kalaset mm. så får vi väl säga att det är den här helgen mm. i Stockholm på Kraken. Igår och idag men mm. himla massa bra inbjudna band Ja, det är ju för jävligt känner jag Det är förödande för oss som lirar sist Efter alla de här fantastiska banden Det är ju, det är ju nästan självmord Ja, men det behöver ju inte lira sist det får ju själv va ja, Jo, det förväntas väl att det ska ja. vara så och ibland gör till och med Astakastia Som förväntas av dem ja, Vad skönt ja,
1: men det är Imponerande lineup Ja, det är det Strebers absolut. igår och ja. världen brinner Och mm.
0: Bonna Inget Bonna Inget ja, precis. Och, och, och Rolands Gåskör har ju också dammat av ja, ja. Fantastiskt ja, jamen, ja. Ja. Och idag är det Karta 77 Och Karta 77. Trubbel inte minst Trubbel, absolut ja. De där jävla Trubbel ja, Vi enade det var... som det här innan, att ja. det är riktigt bra man ja, ja, visst ja. Mm. Uh, Så har vi lastkaj 14 Ja, ja det gjorde vi ja. Ja, Men hur, hur kläckte ni idén om denna helgen? Alltså, alltså ska, ska jag vara riktigt uppriktig? Ja, var det. Jag ja, det, det är ju bra om vi är det. är roligare där, Ja, precis. Jag menar, jag menar, du säger ju inte det här till någon i alla nej, fall. Nej, jag stannar nej. Med ja, dig. Och ja. men, nej, men då är det ju så här. Ja, absolut. Vi har 40-årsjubileum och sådär. Men det, det är inte vi som har suttit på kammaren egentligen och kom, hör, hör, ni här. grabbar. Fan, nu är det ju 40 år här, utan... Det är ju faktiskt uh, en komplott ifrån uh, Close-up egentligen. Det är de som är boven i dramat. Ja, uh, uh, det är de som har dratt igång detta liksom, och, och liksom påmint oss om att vi är 40 år. Och det får man ju tacka för. Ja. Alla 40-åringar är ju ja. jättetacksamma att bli påminna om Absolut. hur gammal. <laughs> Absolut. Naturligtvis tyckte vi det var en kul grej. Ja, visst, ja just det. Mm. Och, och, då, och då blev det ju fokus på den här... Dubbel helgen mm. upp och kraken och sådär så att det är mm.
1: Ja det är kul, mm. det är
0: ordentligt,
1: det gillar Ja, ja det är kul. Ja.
0: Men hur var det igår? Ja, det, var, det var kanon, det var, stället är ju utsålt båda mm. kvällarna och sådär så att det är ju fullt med människor och, och så här långt efter första kvällen, glada människor som har samma fokus, mm. samma kärlek. Till eh, musiken och, och i viss mån banden får jag väl tro Ja, det
1: får man ju nästan <laughs> och, utgå ifrån
0: Och det är ju en besvarad kärlek naturligtvis mm. att, eh, nej, Det är ju öppet mål liksom.
1: Har du en uppfattning om Hur stor del av publiken som är där ikväll också Som är här båda dagarna?
0: Jag tror att det är jävligt många ja. jag, sk jag skulle inte bli förvånad om det i alla fall Kanske är 40% mm. i alla fall Som är liksom båda dagarna Det, det skulle inte förvåna mig Men har ju en trogen fanskara Ja, det, jo, men det har vi, det har vi. Men jag menar vi står ju inte ensamma med det resultatet. Vi måste ändå ge cred till de andra banden. Alltså, att, alltså var och ett av de här banden skulle ju kunna vara headline själva för den här typen av gig var som mm. helst. Så det är nog en samlad ära mm. tror jag. Jag vägrar ja, <går> jag vägrar låtast kasta till sekretet för att, <går> att det här. Ja, ja, okay då. Det är ett jättebra koncept du får jag mycket. Och, och jag är glad att vi får mm. toppa det. liksom. Och hur många i publiken är under 40? Det är, nog, det är nog ganska många tror ja. jag Jag tror Jag skulle nog tro att majoriteten är det faktiskt Det är så pass. Ja det tror jag det tror jag. Ja. Säg hälften då ja. Kompromiss <laughs> Men ett lite gäng måste ni ha som är äh, riktigt gamla ja, men jag, jag, tror, jag tror att det är så här faktiskt att, att Jag tror att det riktigt gamla gardet De gillar ju inte att bli påminda om att någonting har hänt sedan de själva de vill ju oftast minnas sin egen tonår Så jag, jag tror ärligt talat Att vi har tappat en del fans Från våran egen generation För jag tror inte att det är inte alla som är så där bekväma Med att vi spelar in nytt material och så där. Nej Så att, jag, jag tror att den mest trogna fanskaran Det är nog snarare de som kanske upptäckt oss Sen 2007 Sådär ja. Sen vi spelar in eh, ja, Det nya albumet mm. då, säga, sen, sen, sen förr då mm. alltså. Det, det, det är bara en känsla jag har. Ja. Ehm, så att jag tror att de riktigt gamla nostalgikerna, och sådär, många av dem har vi nog tappat tror jag. För de gillar inte riktigt detta. Det ska vara som när de var unga, det får inte ändra sig riktigt. Ja, ing, Ingen ont om punkare generellt, men kanske fler
1: musik till. Men det finns en jäkla benägenhet att vara, det ska vara som det alltid varit och sådär. Ja, lite så. Det är väl väldigt, väldigt många rock- och hårdogsband som... Där fanns den gilla första skivan, ja, ja, den är alltid bäst liksom. Ja, ja. kommer den inte ifrån det, ja, nej. hur man försöker.
0: Ja, och det är lite lustigt, för jag, men fan när man själv var 14-15 mm. års åldern och gjorde sina staplande försök att bilda band och sådär. Då fanns det ju liksom en, en nu ser ju inte ni lyssnare där, men jag gör sådana här dubbel för mm. En sån här vuxen generation som inte förstod grejen, mm. alltså som inte hade det i sig att bjuda på att uppmuntra. Utan det var ju just det där klapp på axeln, bara, ja, du tröttnar nog, men Elvis, det är riktig musik. Mm. Och nu är det ganska lustigt att de, många av de här 14-15-åringarna då, de är nu själva dubbelfnutt igen, vuxna. Och tycker att, nej, Asta, 80-tal, det var riktig musik. Mm. Precis, på precis samma grej Man har gått i den där fällan liksom. Men nu sitter de på kontor och lyssnar på Riksdag ja, 5 precis, Ja precis Och i den mån det är punkt Då ska det vara punkt som de själva har 14-15 år För, det, för då, då var det på riktigt För punken är ju död vet du Ja,
1: <laughs> ja är är det inte
0: Nej det är klart han inte är.
1: Nej uppenbarligen inte Två och
0: en, uh, hus i, här, men... <laughs> ja Sen är det så får man ju dela upp det här i två dimensioner För att vad är, vad, är, vad är det som har dött då Då får man ju definiera vad fan är punk liksom mm. För mig har det alltid varit en fullkomligt, totalt jävla oviktig fråga. Vad punk är mm. liksom? alltså det, Punken dör ju så fort du ska definiera den på något vis. Det är ju högst individuellt. Och sen får du gå till, ja vad var punk i England? Det var en helt annan grej än här uh i -huh. Sverige. Vad var punk i USA? Helt annan grej här, än här i Sverige. Punk här i Sverige är en helt annan grej än i Brasilien. Uh -huh. Alltså, så vad är punk? För mig är det enkelt. Alltså jag, jag vill bara dra ner den till den essensen, Att... Eh, om man är en ung, orolig själ som inte vet sin plats och inte förstår en omvärld riktigt. Man kanske förstår vad som händer men inte varför och varför ingen gör någonting åt det. Och vad gör man av de här känslorna? Jag vet, allt som kan drabba en ung människa. Mm. Liksom. Och så hittar man ett koncept där man kan samla allt det här och stoppa ner det i en tratt och spruta ut någonting. Liksom, och få skrika ut sin frustration, sina känslor, vare sig de är positiva mm. eller dåliga. Och på köpet, liksom göra det själv utan att behöva ha en godkännande vuxengeneration som ska filtrera allt åt den och sådär. Och hitta sin egen kreativitet och, och göra någonting vettigt utav det, liksom. På något sätt. Ja, men fan, det är punkt för mig. Mm. Och det gör faktiskt ungarna än idag. I samma omfattning som när vi jävlar var unga. Ja, ja. Så att punken lever i allra högsta grad. Sen, sen är det väl så att den chockar. Det är kanske är ingen längre. Och media är inte speciellt intresserade. Men det är väl media som har dött då. Ja, eller bytt fokus bara. Ja, ja precis. De är mer intresserade av Paradise Hotel. Nej, det, är, det, är väl snarare, det, är, det är kanske människors egen vision av sin egen ungdom. Och förlorade vuxna drömmar på något vis det är väl där punken har dött mm. kanske. Vad vet jag.
1: Nej, jag ska inte heller ge mig på att definiera. Men jag, jag har ju aldrig varit punkare själv. Nej. Men jag har alltid, det är ju liksom ett stort jävla fackjobba till vuxenvärlden. Ja. Och det är någon slags där det tar...
0: Ja, precis. Någon slags protest... Och, och, och den är ju inga, lunga, in, inga lunda, unik för punken. Jag tror att varje, varje ungdomsgeneration sen rocken uppfanns ja. liksom, har liksom haft det behovet. Alltså, man, man får ju lätt känna att barn före rockerollen, det var ju bara små miniatyrer av vuxna. Liksom. Ja. Sen hände ju någonting. Va? Mm. Och så fick du de här ungdomskulturerna och, och sådär. Så att, men äh, punken hade sin paketering att göra det. Och det, och det, och det, det som kanske skiljer... Det som kanske skiljer det ifrån, för det är i alla fall så småningom på vissa håll i världen, bland annat här i Sverige var det stor klientel som utav detta utvecklades kanske till, ursäkta självsordet men entreprenörer. Mm. Man lärde sig hur man gjorde det själv liksom. mm. Och på så vis bytt det destruktiva svarta till någon slags konstruktiv framgång istället va? det, är, det är ju, tycker jag är en nog så viktig aspekt sen har du den andra genren som bara egentligen lev hårt dö och faktiskt har levt upp till det också mm. för den aspekten fanns ju i punken också eller finns ju i punken super skallande bitar mm. och, och inte ens intressera sig med att bli vuxen utan helst ska man ju dö innan dess då. och en del har gjort det också men de som trots allt för överleva sin egen revolution kommer nå ut lite i andra änden som en starkare, mer fokuserad mm. människa. För mig har det varit så. Mm. Även om jag har varit på den andra linjen också initialt. Ja,
1: ja. Och sen är ni ju kvar som du sa. Och ja. nu får ni slå inifrån. ja. Istället för
0: underifrån. På något ja, sätt. lite grann är det ja. så. Det, det finns ju en stor skillnad. För jag jag är 52 år gammal nu. Mm. Och det är ju så här att för mig är det ju samma grej och det är samma behov. Alltså det är bara fråga min hustru. Liksom. Uh, om, om jag skulle säga till henne hur du Marika, jag tänkte att jag skulle sluta lera nu, då skulle mm. hon säga nej. Uh, för då står inte hon ut med mig. Nej. Alltså, det här finns ju kvar i mig. Jag har det här behovet. Däremot är det ju så här: jag är ju 52 år gammal. Det är inte speciellt jävla punk och springa runt som en jävla gubbe och skriva texter som ska på något vis framstå. Så, du vet, jag kan inte sjunga sådana här reklamer, gubbe du kan inte köpa mig, Så, det är ju jag som är gubben. Ja. Jag måste ju skriva om min egen samtid mm. och den värld jag lever. Och då blir det mer vuxna texter och så det kan inte bli samma tonårsrevolt. För jag är inte tonår längre. Nej, det håller jag faktiskt inte. Nej, utan jag måste ju ta med mig så att säga metodiken kring punken in i min egen verklighet på något vis. Men behovet är ju detsamma. Behovet är ju precis detsamma. Och jag behöver göra detta annars så funkar inte jag som människa. Men
1: det är också ett behov att säga någonting så att säga Ja Det skulle inte funka för dig att spela i ett
0: afterskibband Nej, absolut inte Nej nej Jag har sagt till min hustru och till mina vänner att Hittar ni mig på en barstol sjungande Sweet Home Alabama ja. Så är det helt okej okay att bara gå rakt fram och ge mig ett Det är det <laughs> faktiskt bäst för alla <laughs> Jaha Jaha ja. Jag ska inte säga emot det men jag kommer inte
1: dela ut det heller Skottet <laughs> Nej Nej.
0: Ja, nej. Nej, det skulle inte funka. Det gör inte grejen. Nej. Det, det är liksom inte att spela gitarr som är grejen, utan det är på något vis, ja du vet, det, det är de här, det inre behovet mm. liksom, att få ur sig saker.
1: Men det här med att och säga något, mm. och, och det, det är ju liksom, ni är ju jävligt raka och tydliga mm. i ett budskap liksom. Det mm. sjunger ju på ett otroligt rakt, direkt sätt och sådär. Jag hoppas det. Mm. Jag är ju extremt dålig på texter. Ja. Mm. Men dina texter går ju in liksom. Härligt, tack Ja, för det. jag hade en story Men jag kan dra den Aha. Men ni hade bestämt det här tror jag, du och jag För mm. några veckor sedan mm. Så jag och lyssnade på den nya EPN ja. Och den här uh, Lägg på par spänn i min kopp Och ge ett ja. anständigt hej ja, just Så det. kom jag till min ikas och satt en tjej där utanför med sin kopp Och jag, jag bara mosade. Skulle in och panta burkar ja. Då bara, jag, ah, fan, det kanske är jätterädd till henne istället hennes ställe. jag in och pantar mina Och när jag kom in så satt uh, Killen före mig hade lämnat sitt kvitto På ja. sådär 47 spänn Som satt i Men då pantade mina burkar ja. Och så tog jag mitt kvitto och den förra Så gick jag ut och gav det till honom, ja, det Och så hej ja. på ett anständigt sätt härligt. Ja, Och det hade jag inte gjort om jag inte hade lyssnat Ja vad härligt ja, det görs lite, men... <laughs> uh, Jo, jo där med texten, alltså, Som idag och igår mm. De ni sjunger för De är ju liksom redan frälsta Ja ja så är det Det är inga ja, SDR som kommer
0: på era eran. Du skulle bli förvånad. Och jag slutar aldrig bli det heller. För det händer ju faktiskt. Vi har ju en låt som också är väldigt tydlig. Den heter Jag vill inte vara med. Ja. Uh, och den brukar, vi, vi brukar vilja behålla lite trycket. Vi, vi snackar inte så jävla mycket på giggorna nu. Utan vi, vi försöker ju köra i ett hårt tempo och så mm. sådär. Men det är inför en låt som vi ofta gör ett stopp. som man hinner stämma lite mm. och där vi faktiskt säger några ord. Och det är just den Jag vill inte vara med. Och den handlar ju liksom om, eh, ja men den, det, det, det är ju inte bara om SD eller rasister och sådär utan det handlar ju även om andra sidan mm. eh, religiös fundamentalist mm. och budskapet är att jag vill inte vara med och liksom ta eran skit och dra åt helvete och mm. sådär. Eh, men det är ju naturligtvis, det brukar ju ingå liksom att J Jimmy Åkesson och hans jävla anhang mm. liksom fuck mm. Då händer det faktiskt att vi ser en del leden som sjunker och sen har det faktiskt hänt att det är vissa som lämnar lokalen. Det är så. Det händer faktiskt. Det har ju blivit så här genom åren, jag menar fram på 80-talet. Då var det inte sällan att det var skinnskallar liksom, som var Astafänsle där. Men ja, det var ju musiken, mm. men texterna höll någon liksom inte med om. Då. Och sådär. Och, och då pratade jag om skinn som var på högersidan. Då. Mm. E ja, för de lyssnade ju också på punk. Ja. Men liksom, äh, de valde ju liksom att inte sätta någon aspekt vid texterna och sådär. Mm. Och det där händer fortfarande på något vis, att man gillar musiken och paketeringen, kanske energin och sådär. Men när vi blir för tydliga i vårt mässande på scenen så kan de känna sig trampade på tårna och provocerade liksom. Och då har det hänt faktiskt att eh, vi ser några jävla butter i lämna lokalen och sådär så att eh, det händer.
1: Men liksom knyter du näven då vad bara yes, eller? Ja, eller ja, vad? det gör ja.
0: det är klart. Ja. Absolut, vi ser sållagnarna från vetet det här, mm. det här är en tid Som kräver tydlighet Inget jävla flum liksom. här är rätt ja.
1: det tycker jag. Jag, ja. jag tycker att alla ska vara mycket tydligare Med allt de
0: tycker Det, tycker jag också. Mm. det blir ju roligare då. då tycker jag punkband generellt sett uh, uh, Fega lite för det där Jag skulle tycka att uh, I alla fall kanske v, do, De som på något vis är Döbbelförnött de mm. stora banderna mm. Jag, jag tycker att textmässigt har det många gånger kanske tenderat att vara lite för och lite så där, för inlindat. Och de står ju för det de gör och integriteten är där. Men, men jag kanske saknar att det skulle vara lite mer förbannat och, och lite mer svartvitt i, 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 i detta. Liksom. För hur den är, det är ju inte liksom en dyktuppläsning i en akademisk miljö vi Nej. håller på med liksom, på något vis. Så... Jag, jag, jag kanske saknar liksom att det är lite mer drag åt helvetet mm. på sina håll. Så ja. Ja, det tenderar att bli lite för pretentiöst kanske många gånger på sina mm. håll. Ja, det är bra. Ja.
1: Men det här med. Du, du sa ju själv att punkare står för olika saker i olika delar av världen. Mm. Ni har ändå turnerat i stora delar av världen. ja Hur funkar det? Nej, Dels det är bara det själv på svenska såklart
0: klart. Ja. <laughs> ja, det är väl så tror jag att, eh, att acceptansen för andra språken Det man kanske själv förstår, har väl ökat. Och det är väl mycket tack vare internet tror jag. Mm. Det är nog mer. Jag tror att folk generellt är mer vana vid liksom, att, att höra liksom, punk eller mm. musik då, på andra språk och så. Sen är det väl så där att tror jag, den här processen under 80-talet. Ja, jag får väl på något vis kasta ödmjukheten åt sidan. Då, så, mm. Och så citerar jag liksom vad andra folk har sagt till oss. då mm. men, men på något vis var det, utan att liksom begripa det själva när vi kom med våran grej på 80-talet, så var det väl på något vis att vi kom med något nytt sådär. Uh, melodic hardcore, som man säger mm. internationellt. Det vill säga att den här råa, brutala formen av punk som kom där och sen hade vi det melodiska arvet mm. från det tidigare och på något vis, vi var ju barn av båda världarna mm. så vi satte ihop det där i ett hårt tvåtaxttempo mm. men jävligt melodiskt. Mm. Och, och, och just det där är väl någonting som på något vis liksom höjt sig lite ur mängden uh, och, och så spred det sig till andra delar av världen och sådär. Nej, det, det hittade ju väg det där mm. på något vis och sen, sen la ju vi ner 86 där, sen mm. har vi här fått verka och så blev det liksom kultstatus på det där och, och vi har ju förstått när vi kommer till vissa håll av världen så har man på något vis ansett att vi att vi har någon slags pistols uh, status på något mm. vis för den här melodiska mm. hardcoren då att det liksom är vi som är originalet mm. på något sätt så att ja det är Fascineras av det? Ja, det blir underbart. <laughs> ja, det är jättekul. Ja, och jättekul. Som,
1: ja, men när ni började, då hette det ju Punk rätt ja, och slett. Men ja. nu är det ju oerhört fin fördelat hela ja, punkten. Ja,
0: ja, jag orkar inte ens tänka på. Nej, liksom. Men det är väl trallpunk? Trallpunk säger de också. Och så, så, så säger de liksom att, ja just det, det var ju som uppfann det. Nej, ja. det var det inte. Det fanns ingenting som hette trallpunk under hela 80-talet.
1: Nej, men det är just därför ni ja. kunde uppfinna det.
0: Ja, antagligen. Men jag, jag tycker inte vi är trallpunk heller liksom. Jag, jag tycker inte vi hör hemma i den världen heller riktigt. För Nej. Här... Ja, trallpunk, då, då skulle jag nog vilja tillskriva DLK där nära. Jag tycker att de är trallpunkens absoluta kungar och uppfinnare. Liksom. Och, och då menar jag inte i någon negativ aspekt. För är det någonting som Mart ett jävla geni så är det just allsångsvänliga melodier mm. och, och så det är humor och underfundighet ja. i det så där. Jag, jag, tror lite, jag tror att vi är lite för mörka för det tror jag. Och du tänker att trallpunkt ska vara gladare? Ja ah, men, men det är glättigt det är dur underbyggda stämmer ah. och sådär. vi är nog lite mer molliga så sådär tror jag. Ah. Ja, Det tror jag. Om ah. ja, jag ja. nu ska analysera. Jag ska, jag ska inte vår... ge mig in på att ah. definiera. Ja. Ah. Men, men fine, det är så. Vill man kalla oss trallpunkt det är ah. helt okej. Okay. För, för mig är det inte så jävla noga liksom. Nej. Nej. Men ni var ju ändå med och liksom skapade en del av
1: men om man säger som Ebba och KSMB, de är ju ändå på ett annat ja. del
0: av arket. Ja, ja. ja men, jo, det, det tycker och jag. Och på er plan, Halva, där är ju ni kanske först, så att säga. Ja. ja, någonstans där så fanns det ett utrymme för oss att få en egen liten hybridföra ja. där på något sätt. Ja, ja som det har blommat upp. Ja, jag får säga då, vad, vad vi kallar för. Ja, det kanske är en bra jämförelse, vad man internationellt kallar Melodic Hardcore. Det är mm. kanske det vi kallar trallpunk här. Jag vet inte om jag ska ja. analysera det mer ja. och så, men... Men det
1: är arvet liksom, är det bär det med stolthet eller tynger det dina axlar?
0: Nej, det absolut inte. Det tynger inte mina axlar. Sen är det så här, jag är ju jag är ursvensk. Mm. Och jag är ju fostrad under jantelagens tunga slägga. Så jag tillåter mig väl heller inte att gå runt och vara öppet stolt sådär. Men när jag är lite för mig själv så kan jag ja. ge mig själv lite en uppmuntrande blinkning i spegel och säga <laughs> Bonnie, du har nog gjort något vettigt i alla fall. Så. Ja. Så, jo, jo. Det är väl så att, jo men det är väl klart att jag bär det med stolthet. Mm. I den mån det är sant. Och om mm. människor tycker att det är sant och sådär så, så... Så bär jag det med ära och, mm. och, och tackar för förtroendet.
1: Men jag tänker också nu, när ni släpper några nya låtar... Mm. 40 år senare så... Du, du har ju ett arv att förvaltas. Alltså. Ja. Du kan inte göra vad du vill på den
0: skivan. Nej, lite så skulle man kunna tycka att det är. Men jag, jag tror... Vi har haft en diskussionen internt i mm. bandet, då. Jag, menar, jag kan ju bara relatera till eh, första plattan vi släppte då på 20 år. Det var mm. ju när vi fick våra nya trummis då, mm. som ersatte våran gamla trummis eh, Då fattade vi beslutet efter ett tag att nu har vi höll på att harvat här på de gamla 80-talsdängorna. Alltså nu börjar det bli karaoke på oss själva, alltså, nu, nu måste vi bestämma oss. Är vi ett tillfälligt återförerat band Som njuter av att tycka kul att träffas igen Eller är vi ett band som verkligen är startat igen mm. Nu måste vi bestämma oss Och då bestämde vi oss för att ja, men Vi har ju inga planer på att lägga ner det här Alltså, alltså finns vi ju Alltså mm. då måste vi skriva nytt material Dadde blev ju livrädd med en gång För han, ja, hur ska det bli Alltså första gången på 20 år Och mm. liksom han vill inte bli känd som den där trummisen som sänkte bandet. Hon <går> kom in och skrev ja, nya låtar. Och ja, den där helvete. trummisen liksom, och då släppte de en skiva. och Det var ju fan bara skit och han sabbade alltihop. Liksom, och han är ju ett gammalt fan själv. Ja. Liksom, ja, men då blir diskussion. Ja, Okej, okay, vi ska släppa en ny platta. Hur, hur ska vi approacha det här nu? Då? Ja, ska vi göra hemlängsen liksom, så går vi och lyssnar på det gamla materialet. Analyserar själva och sådär. Och, det var lite respekt också för mm. fanska liksom fans som tycker om detta då liksom och så där. men till slut så tyckte väl jag så där att vi, vi skiter i det, vi är ju de vi är liksom. mm. ja, det är inte som så att vi har tagit in några stand-ins eller liksom lagt ut låskrivare på entreprenad, det är ju vi som skriver mm. låtarna, alltså vi får ha förtroende för att, att det blir så mycket astakaster rimligtvis finns kvar i liksom. oss så det gjorde vi väl då liksom. fast med ambition att hålla det rakt och enkelt, även om under repperioden och produktionstiden så fanns det ju kanske lite mer spelavancerade idéer i det som vi valde att släta ut och räta ut. Ja,
1: det, där är, för det där är för svårt. Ja, liksom Sorry, lite bort. för ja.
0: avancerat. och ja. Ja, Kanske det där är ett gitarrsolo för gitarrsolots skull. Nej, mm. ja, men rakt och enkelt. och sådär. Uh, ja, så Vi hade väl liksom det tänket lite grann. Och det, det blev ett skyst resultat och det tycker jag väl gemene man också har tyckt. Då. Mm. För det, det var ju en jävla bra komma tillbaka skiva, mm. det har jag ju förstått. Då. Sen andra plattan sen, då var det lite mer, ja nu skjuter vi allt, nu låter vi bara inspirationen flöda och sådär. Och då blev det kanske en lite mer djupare, mörkare platta lite sådär, inte samma rakhet, inte samma rohet och så. Men då har vi liksom gjort den biten och den här gången så var det väl också bara lite mer rätt ut men att hålla sig till det essentiella budskapet mm. sådär så att. Mm. Men jag, jag tror inte att vi har någon större respekt för det gamla utan budskapet är väl till, till de som är Asta Antingen sitter ni kvar på tåget eller så får ni kliva av liksom. Ni får välja själva liksom. Det är vi som kör tåget. <laughs> ja klart ja, ja.
1: Går det hemskt om ni överlät ratten till?
0: Ja, det var lite grann det som hände på 80-talet. Det, med... det finns
1: hundra falanger av era fans, liksom. Vilka, ja, vilken ja. falang
0: ska då Nej. Ja, nej, det går ju liksom nej. inte sådär. Det, det, det viktigaste är att vi är ärliga mot oss själva när vi skriver låtar. Liksom. Ja. Ja. Jo,
1: bildade ni ett skivbolag eller? Ja, ja, det kan man väl säga. En
0: variant av... Ja, jo men det, ja, vi kallar det skibbolag mm. Och köpte upp er alla egna rättigheter. Mm. precis. Tog tillbaka dem kan vi säga. Ja. Mm. Var det en
1: enkel process?
0: Äh, inte helt... Oh. Alltså, ja, hade, vi, hade vi gjort det strategiska valet hade vi kunnat göra från dag ett. Men det var ju ändå så här... Vi hade ju en ambition ändå på något vis att komma på jämn fot med motparten om man säger mm. så. Då. Att vi ska ha ett konsensus och... Till och med ett fortsatt samarbete erbjöd vi dem men det funkar liksom inte för att eh, motparten blev lite obstinat och, och sådär så det blev bara friktion i alltihopa och sen patentregistrerade han vårat namn. Eh, Om man nu hade tänkt sig att det där skulle liksom på något vis vara någon leverage för att skriva på nya avtal, jag vet inte, jag ska inte vara så krass jag säger det men... Men då tänkte det funka liksom inte.
1: det gick igenom eller? Registreringen? Ja,
0: ja visst, det är inte vi som äger vårt namn, men vi skiter i det
1: det här är en röd tråd bland
0: punkband <laughs> <laughs> Ja, Neverending story. <laughs> nej, förlåt. Ja. Uh, nej, alltså vi skiter i det. Vi har beslutat oss så där att det är väl klart att uh, vi har haft uh, ett par fans faktiskt som har gjort några försök att liksom köpa tillbaka bandet eller namnet åt oss och sådär. Men faktum är att det där är totalt jävla oviktigt. För, för svensk lagstiftning funkar sånt så här att det är inte är först, först till kvarn som gäller. Utan den första som kan påvisa att man har inarbetat varumärket mm. hos den tänkta målgruppen, mm. det är den som faktiskt äger det.
1: Men det blir ingen tjaft när ni släpper under en namnet och trycker upp det på tröjor? Och...
0: Nej. 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 Och vi har skitit i det. Liksom ni har ingen där... stämning på er så att säga, för att ni det? Nej, och blir det en sån så vinner vi ändå. Så att det... ja, men vem,
1: alltså du behöver inte namnge den här personen, men det är någon gammal skibolag. Ja, men...
0: ja, det är ju det gamla skibolaget Rosa Honung då, mm. är det ju. Så att säga. Men det, jag tror att det, det är nog mer, alltså, jag... Jag vill vara försiktig med att utmåla det som en pågående konflikt för jag tycker inte att det är det, jag tror både, både, eh, både han och, och vi har liksom släppt det där, det har ingen mm. betydelse längre men, men då i brinnande stund när vi stod inför det här 2003 att det skulle rulla igång igen, mm. det är klart då ser man ju vad ska hända nu mm. och, och var står jag i det här mm. kanske han tänkte och, och allt sånt där och, och då hade vi diskussioner och sådär. Men vi tyckte liksom inte att han levde upp till liksom, uh, våra förväntningar. Vi hade diskussioner, konstruktiva. Liksom, mm. att uh, Vi kan fortsätta samarbeta, men då, då får du göra det här och det här mm. och det här. Och sen, så, sen gjorde han liksom inte det. Va? Och då kände vi att tåget går och liksom, mm. vi måste komma vidare. Då, så att... Och Du kör ni ett hjärtat. Irakens ja. alternativa antiproduktion. Ja, precis. Ja, kort och, och koncist. Ja, då tänkte vi: Då, då kör vi bandet liksom på något vis i bo, bolagsform. Då eh, gör vi det, det. Det är vi fyra i bandet som äger bolaget. Och sen så kör vi allting via det. Mm. Mm. Och sådär Vi tror att det är enklare än att fortsätta mm. liksom Bara med att vara ett gäng kompisar som är överens om allt detta Man vet liksom aldrig vad som händer Det blir värde i grejerna och sådär mm. och rätt så är det, sitter vi fyra i turnébussen Och gör frontalkrockar och stenar. Och då ska liksom våra unga liksom på något vis mm. Börja prata med varandra och komma överens om saker och ting och, eh, Vi gör alla en otjänst Det är bättre att försöka på något vis vara lite mogna här Och, mm. och, och styra upp det här Så att så att vi vet liksom vilka som äger det här. Ja. Det låter oerhört förnuftigt. Ja, jo, ja, men det är väl vettigt att göra det istället för att våra dödsbon ska reda ut allt. Ja, ja absolut. Men
1: ni släpper ändå via kai
0: Ja, det ja. gör vi. För det är fortfarande, så vi tycker inte det är kul att driva ett skivbolag. Nej. Så därför så tänker vi så, här, då att då, då äger vi rättigheterna. Mm. Det, vi spelar in, vi tar inspelningskostnader, vi står för alla de kostnaderna. Det är vi som äger rättigheterna, ingen snack. Och sen så jobbar vi med någon nice part som vi trivs med. Det är fortfarande DIY-tänket. Vi ska mm. jobba med människor vi gillar, liksom, som brinner för det. Och så kommer vi överens liksom. och, och så, på, så lägger vi ut liksom, det här tråkiga jobbet på entreprenad. Mm. Se alltså, till att det blir pressade plattor och att eh, skickas ut recensionsex mm. och att det är någon som jobbar med plattan. De bitarna kan vi liksom, låta någon annan part som är bättre på det än vad vi mm. är, gör. Och då jobbar vi med Kai. För Kai är en jävla nice guy. Liksom. Mm. Mm. Och, och har hjärtat på rätta stället för vår sak. Och så där, så. Underbart. Ja.
1: ja, det är bra. Under de här 40 åren, mm. även om inte alla har varit
0: aktiva mm. när, när peakade ni? Ja... Jag tycker att vi, vi, vi kan nog räkna bort perioden 2003-2004 mm. För då skulle man ju lätt kunna säga att det var en peak För att då, då var det ju liksom... Då var det ju en tillfällig återförening mm. det blev ju en jävla hype mm. där vi sålde ut alla ställen mm. vi var på sådär. Men det var ju mer kanske att wow jag trodde aldrig jag skulle få chansen att se Astakask men nu liksom och då var det passa på grej så va. Så jag tycker inte det räknas riktigt. Nej, nej. <laughs> nej för annars skulle jag nog säga att det var piken. Mm. Men om jag ska se det med ett band som faktiskt existerar och är ute mm. på vägarna och lirar och släpper plattor och lite sådär. Så, så kanske piken är, ja, om man ska blanda in alla faktorer och alla sätt att se på det så är kanske piken här nu de, de senaste tre åren egentligen. Mm. Det tror jag nog faktiskt. Underbart. Ja, det tycker jag ja, ja, verkligen. Ja, absolut.
1: Men, men hur, hur behåller ni drivet liksom?
0: Det, det är jävligt enkelt. Mm -hmm. det, det där det sköter sig självt därför att det som det villkoret som är, det absoluta villkoret. Det är att vi alla fyra tycker att det här är kul. När det inte är så längre, då kommer vi tappa drivet. Och då, då gäller det att ta det mogna beslutet att varför gör vi det här? Det är ju den frågan man ska ställa sig. Det är ju ingen av oss som lever på detta. Nej. Och så har det varit ända sedan 80-talet. Då fattar vi beslutet att vi ska aldrig leva på detta. Det här gör vi av helt andra skäl än att försörja sig. Så försörjningen det är var och ens eget huvudbry utanför bandet. Det har ingenting med bandet att göra. Och då kommer man till essensen. Varför gör vi detta? Och svaret är enkelt. För att det är kul. Och vissa av oss måste göra det. Annars blir man dum i huvudet helt enkelt. Mm. Mer dum än vad man brukar vara. Ja. Så att det, det är det som är drivet. Sen kan det ju sega naturligtvis. Ja, vi ska spela in en platta och låtskrivar. processen kan vara lite seg. Och det är lite jobbigt sådär. I vissa aspekter är man inte lika förbannad längre utan det blir ju mer sån här vuxenförbannad eller idiotiska politiska beslut och, och, och du vet man förstår mer hur världen fungerar ja. och var man förbannad när man var 16 för då, då förstod man inte riktigt hur saker och ting fungerade man förstod att det var sjukt som man var förbannad nu är man ju ännu mer förbannad för nu fattar man ju hur det funkar mm. och då inser man att det var ju ännu mer sjukt än mm. vad jag trodde
1: och så inser, att, ja. inser man kanske ja. att man till visst del är en del av det också. Ja, ja, visst. det är ju svårt att stå ja. helt utanför samhället. Så är det ju. I alla fall om man ska leva ja. ett hyggligt,
0: Däremot normaltid. kan ju det vida spektrat, jag menar när man var yngre, då kunde man ju sjunga om ja, göra lumpen. Liksom. Mm. Men alltså det är inget bekymmer som en 52-åring har. Nej. <laughs> Tack har. <laughs> alltså, ja, men lite sådär. Alltså, det blir lite annorlunda när man ska känna att man vill skriva någonting. Det, det får bli lite mer när det poppar upp själv. Och det blir lite sådär glesare. För jag menar, vi har ju för min del, jag har ju inga ekonomiska bekymmer idag. Jag står ju på en ekonomisk väg. Det är ju till och med som så att vissa skulle nog betrakta mig som höginkomsttagare. Liksom. Så att det är ju faktiskt så att jag betalar skatt, statlig skatt. Ja, då är man höginkomsttagare. Ja, så är det ju faktiskt. Så att jag har ju inga ekonomiska bekymmer. Jag är ekonomiskt bekymmersfri då liksom. Så att, ja, då mår man ju bra på det sättet. Mm. Jag, jag ska vara noga med att säga att jag är inte är rik. Nej. <laughs> Men... Men jag har inga bekymmer, jag har inga problem med replokal. Jag är inte Nej. beroende av att någon ska liksom säga ja till det bidraget. Eller jag har inget behov av att SOS ska liksom ge mig sitt godkännande. Så där. Jag, är, jag är ganska fri i min position mm. i samhället. Uh, och då, och då, då blir det inte den här vardagsfrustrationen som håller på och kokar över på samma sätt. Utan det är mer när man ser nyheterna sådär. Alltså, mm. ja. Så att det smalnar lite vad man känner kommer automatiskt att man vill skriva av sig.
1: Ja men det låter ju
0: fullförståeligt ja. Musik har jag ju hur mycket som helst Ligger på hög
1: ja. Men det är ju
0: texterna är till den här musiken alltså. Och jag vill inte skita med texter För jag tycker att varje text jag skriver Den ska vara riktigt hjärtligt, innerligt Relevant för vad. Jag... Det ska inte vara någon jävla hittepå Och jag Nej. låtsas att det här gör mig förbannad skriver Jag skriver för gillar nog fansen Utan skriver jag en text så kan man lita på Att det här är någonting jag har funderat på över en längre tid
1: Ja men det tror jag ja.
0: Ja, ska du börja liksom ta
1: till det andras konflikter
0: ja, ja, nej, Och nej. Låtsas,
1: låtsas att de är dina då ja, Nej det går inte nej. Förhoppningsvis eller så jag inte säga, men Då blir det ju Trams och fejk
0: ja, ja visst ja. absolut och det tror jag genomskådas också ja. liksom. det, är, det är kanske en del Att drivet och trovärdigheten på något ja. sätt ja.
1: Men hur långt fram Tänker att drivet finns Eller hur, hur långt
0: fram tänker ni Alltså, vi har ju aldrig haft några planer. Aldrig. Det som händer, det händer liksom. Hur långt
1: har ni planerat nu då?
0: Nej, ja. Vi har en plan så sträcker sig. Kanske. Alltså, vi, vi har ju tänkt oss det här släppet vi har gjort nu på fyra, fyra låtar här. Det är ju en EP då. Men det är ju en del av ett kommande album. Okej. Okay. Så att vi har väl planerat för det här året ungefär. Men eh, ingenting är klart bortanför den här turnén. <laughs> ingenting? Nej, Mer, äh, mer än att vi ska göra färdigt det här albumet då. Mm. vi ska komplettera med några låtar och så, där så. så kommer ett album så småningom också då. Mm.
1: och då kan ni ju anta att ni kommer spela lite då när det kommer och så
0: där. Men... ja det blir det väl då, mm. då tar man ju kanske någon turné ihop med det och så där. sen finns det lite tankar och funderingar som jag har haft också så där. För jag, det är ju så här att vi är ju idag apropå det här med punk och grästrotspunkt mm. så är det ju här att hur jävla mycket punk är det egentligen med Astakask? Kask Karta 77, eh, Strebers, Dias Salmar och, och, och alla de här. För ja, hur mycket punk är det? Ja, vi lirar på kraken. Hur mycket punk är det egentligen? För vad är målgruppen när man lirar på de här ställena? Jag skulle vilja säga så här att nej det är inte så där jävla mycket punk. Det är paketerat i punk men det är inte där punken behövs. För det här är människor som antagligen har råd att köpa den här biljetten och mm. gå dit. Vi pratade om det förut, var finns den riktiga sanna punken mm. liksom? Ja, det är ju de som inte är gamla nog kanske komma in här. Och hur, hur kommer man åt dem? Mm. Det är sådär, jag har ju största respekt för, jag brukar ju säga här att det är ju de som äger punkscenen. Mm. Och vi gamla gubbar, vi ska vara jävligt tacksamma så länge vi är accepterade av de som faktiskt äger och har exklusiv rätt till punkgrejen. Men det blir ju så, när man når framgång så att säga med sitt band och det blir stort, du når ut till många människor, du får många lyssningar på Spotify, du får bra bokningar, du jobbar med bokare, då tappar man en dimension. Och det reducerar oss till ett jävligt bra rockband. Men hur mycket punkband är vi? När vi inte har kommunikationen med det som är punkens grillkål liksom. Så därför har jag haft funderingar på hur fan ska man kunna göra det där utan att för den saken skulle börja rea ut sig själv. För det är också ett problem. Alltså om vi, om vi skulle betrakta Astakast som ett varumärke på något vis att vi nu mer får vi betalt för att lira. Och så ska vi börja pruta ner oss så att den där ideella föreningen i, i, i Jokasjärve har råd att boka och sådär. Då, då kommer ju inte heller klubben Kraken vilja betala de heller, där som är heller. Nej det fattar jag. Så jag vill kunna börja lira liksom för age publik också sådär. Så jag har funderat lite grann på hur man ska kunna lösa den biten då. Och, och kunna liksom köra ideella spelningar. Och, och få de giriga arrangörerna och förstå att ja, men ni får fortsätta betala mm. för er. Men de här unga människorna som inte är lika penningstarka, de ska också kunna ta del av kakan. Men de, de ska få en annan inkörsport än vad mm. ni får. Ja, och så att alla har respekt för det upplägget.
1: Mm. Då. Men har ni kontakt med, vad kallar du, punkens
0: grillkål? Har du någon koll på återväxten sådär? Nej, man tappar ju lite det. Mm. För det, det är ju lite grann det jag, som jag menar. Jag skulle vilja dela scener mer med de yngre banden. De som kanske inte har åldern ja. inne riktigt och sådär. För det är också en tanke. Då, det, det, då, skulle, då skulle man ju vilja liksom att om man lirar på ett sådant ställe. Då skulle det vara kanske ett eller två lokala unga band mm. i, i sin sprudlande Linda mm. som skulle vara med och lira där. Då liksom. Och så delar man lite lårs med dem. och Det Men det gäller att hitta ett koncept som funkar för mm. det. Liksom. Och så att det finns arrangörer då som har modet att ta i detta och är inte är rädda för att det ska bli för stort. Eller, att man kan hålla det smått och enkelt ändå. Då liksom. Och så ett koncept också att är du över 18 så kommer du bara in med mindreårig sällskap. <laughs> ja, visst <laughs> Underbart
1: ja, Det tycker jag ni ska köra på ja. Nej, men Framförallt det här med att bjuda in Det tycker jag är alla Som har nått någon slags framgång ja. alltså, Ta med lokalt förband ja. Visst det är lite mäckigt ja. Men jobba på det
0: ja. Jo, vi vill hitta någon slags väg där För att knyta en in då, jag menar, det, För det ska man ha jävligt klart för sig Vi har absolut inte glömt Var vi kommer ifrån Nej. Och vi kan sakna den där närheten också, det är, det är klart att det är en generationsklyfta. I den bemärkningen att jag är 52 år gammal och har väl inget naturligt umgänge med någon som är 16. Nej, det, är så här det... Det, 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 det tror jag inte är bra för den här 16-åringen heller, Nej. de ska umgås och frodas med sina och sådär. Däremot vill jag ju träffas liksom. vi, vi, vi hittar hitta liksom punkter där vi kan träffas och hänga lite och snacka och utbyta erfarenheter.
1: Men killen som bokar i Motala kanske är 25 och han kanske har koll? Ja, jag visste. ja du ska inte fastna helt i det. Ja, men även om du har svårt att bli förbannad nu för tiden, har, har du saker kvar att bocka av rent karriärsmässigt? Har du någonting du vill uppnå som du inte har lyckats med än?
0: Ja, alltså det är ingenting som har varit något mål egentligen, jag har ju aldrig haft några mål egentligen. Alltså mitt enda mål det har varit att ge min mening, min, mitt liv någon slags mening. Mm -hmm. Jag har ju en bakgrund att vara en ung kille som var helt övertygad om att jag inte skulle bli äldre än 25. Och att jag tyckte livet var meningslöst och det enda mening jag hade det var stackarsk. Det var det enda som gav mig mening. Allt annat var ju totalt växvart. Och det beror ju på min privata situation, sociala livet. Jag hade ju ingen familj och sådana här grej. Så astakask var ju min familj liksom. Jag fick ju det där. Annars, annars var jag färdig. De får aldrig mig stå på hustaket. Räcka fuck you åt hela världen. Och sen bara och bli en riktigt greasy jävla våt fläck Och gegga ner så mycket människor som möjligt i det platta fallet liksom. Men... I den bemärkelsen har jag lyckats, jag är 52 år gammal så jag har ju ändå lyckats leva två liv då. Mm. <laughs> två livstider Plus. med mina med, med
1: extra. Ja. <laughs> med.
0: Uh, och, och de känslorna har jag inte längre, jag har ju bearbetat dem med hjälp av punken som kraft. Det precis som vi pratade i inledningen av samtalet. Mm. Då, Det har ju gett mig bytt bäcksvarta destruktiva till någonting som är kreativt istället och gjort mig stark. Men! Du sa ju karriärmässigt mm. Det jag har funderat på, det är ju lite grann som så här att... Allting har ju en ända. Astakask har också en ända. Mm. Vad ska jag göra efter Astakask Ska jag liksom bilda ett nytt band? Uh, jag vet inte. Astakask funkar ju, för vi har ju ett arv som du bara åkar vidare på. Men Bonnie Pontén, låt oss säga 60 år gammal. Nystartat band. Är det så där jävla självklart liksom? att uh, Nej, nah, jag vet inte vad som är rätt koncept. Däremot vill jag ju fortsätta skriva och, liksom, och jobba med det jag har att säga så. Så jag har funderat på att titta på liksom, och äh, kanske göra lite mer så här, äh, egna framtränare, typ akustiskt lite mm. mer. Och. Det finns ju låtmaterial som man kan ge ett nytt liv och en ny dimension. Och, och få en annan, närmare, intim kontakt med äh, en annan typ, inte annan typ av publik Det får ena vara samma publik, men en annan kontext. Mm. Kanske lite mer samtalsgrej sådär kanske, mindre teaterscener eller och sådär. Ja, det är ju inte, inte minst Johan Johanssons koncept som mm. har inspirerat mig va? Mm. Han lyckas ju fortsätta göra sin grej och, och tycker plocka plockar rösten ur kakan ganska fix. Ja, han, han gör verkligen. egna framträdanden mm. ibland sätter han upp någonting med några andra. Mm. Ibland är han gäst i andra och ibland så frontar han med band bakom sig lite sådär. Ja, det är kanske är ett sånt koncept i framtiden kanske. Mm. Men jag kommer ju behöva fortsätta göra detta, det, så är det ju.
1: Ja, man kan ju både och. Ja, ja så är det ju. Tajta till kalendern lite. Ja.
0: Ja, men spännande. Men, men det är ju också en utmaning. Jag menar jag ju, du kan ju sätta mig på vilken jävla scen du vill. Hur stor, hur liten som helst, men när jag står i kontexten nästa starkask så kommer jag aldrig vara nervös eller någonting. Nej, ja, absolut. Det är så jävla hämtad med den miljön mm. Och det kan man sakna Men att stå där ensam och utelämnad med en akustisk gitarr Inför en publik som är knäpptyst Och undra vad ska det här bli Det är ju, lite, det är ju något lockande Att jag innan... blir lite nervös och mm. rädd igen liksom. ja. <laughs> ja det tror jag kan vara ja. En
1: rolig utmaning ja, ja. Ja. Mm. Ja, Du blir aldrig nervös alltså. Men Nej. gör du någonting för att tagga till
0: Ja men, ja, men tag taggad blir jag Uh, det, det blir ja Alltså uh, vad ska man säga uh, Det är inte så med någon jäspning man går på scenen så, alltså, men, men just nervöst Vet du där att mm. det är svårt att släppa för man är lite sådär och, 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 och rösten bär inte riktigt
2: <hör>
0: Sådär Så är det inte nej. Men däremot är den där liksom uh, lite, uh, Nu är jag där Inför gigget sådär det, Så är det fortfarande Har några ritualer? Nej, det Nej ingen alls faktiskt nej. Inte alls Nej, inget sånt. Vi har, vi har nog aldrig pysslat med, jag vet en del de kör ju det väl till, så det står det ring och, och så här, och, vi har aldrig haft något sånt där liksom. Det, nej. 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 Nej? Inga ritualer. Nej?
1: Men det funkar ändå?
0: Ja, förutom då under ett par år då slaktade vi alltid en get. Ja, innan... såklart. Ja. <laughs> nej, det gjorde vi inte. Det kommer att kliva bort.
1: <laughs> nej, inte.
0: Får <laughs> folk fundera på. Ja, just det. <laughs> uh, vad har ni sagt nej till genom åren? Ja du vill att jag ska avslöja det mm. då, då knycker du ju min bästa ammunition Jag brukar alltid säga såhär, såhär Ja jävla stackars jag rockare Nu fan jag har sålt det uh -huh. Då brukar jag alltid kunna säga Du, du har ingen aning om vad vi har sagt nej till Och när du har sagt nej till samma saker som jag Då kan vi ta upp den här diskussionen uh -huh. igen <laughs> Det är ju exakt det här jag är ute efter <laughs> det, det är så Ja uh -huh. uh -huh. Uh, oh, ja, men jag kan väl nämna ett par grejer och det, det gör mig lite ont faktiskt att ställa den här frågan. Uh -huh. för, för det är ju så här. det är ju lite grann som så här det, det här är två tvåäggat svärd. Därför att vi har pratat lite om detta och man skulle, men nej, det finns ju de som gärna vill svarta ner oss lite sådär va. Och så gör man någonting jävligt bra ideellt sådär, wow det här, det här gjorde vi bra. Mm. Men då är det så här, då ska man göra det för man tycker det är rätt inte för att det, det är en bra grej att sätta på CV och så gå ut med mm. för då, då blir det så såhär, nu ska vi liksom lansera stakast som det bästa ideella bandet i hela världen och, och då ska vi tala om det här och, alltså de där nejerna de funkar ännu bättre och är riktigt inliga och ärliga om man inte går ut med dem Förstår du vad jag menar? För, för ja, då jag är, då, förstår hur du menar. Då är menar. det tro ärligt, Då är det för att det var våra beslut. Mm. Inte för att vi ska framstå inte som Inte för bra. att ni ska
1: få någon slags cred för att ni har sagt nej.
0: Nej, precis. Nej, utan vi, vi kan behålla det för oss själva. Liksom, för att ja. vi, vi gjorde det inte för att få tack eller dunk i ryggen. Men, ja,
1: ja, ja, men då vet vi ju det. Men,
0: men de, de är ju, det är ju ett tag sedan. Så att ja. de har ju kallnat då. Ja. Så att vi kan väl nämna det. Men en av de grejer jag är mest stolt över. Det, det är nog... 91 faktiskt så blev vi tillfrågade om vi ville återförenas. Eller återförenas, de som ringde hade inte riktigt förstått att vi liksom uh, inte fanns längre. Okay. Men det var, jag tror det var 91, uh, det var ju Ema Tellstar då som hade Iggy Pop och Ramon Ramones då, på en, en sväng i de här faggorna. Det var väl... Jag kommer inte ihåg om det var Roskilde Skandinavien och om det var för festivalen Men det var ett gäng spelningar i alla fall. Och om det, var, om det var banden själva eller om det var EMA-teles, det vet jag inte. Men det var i alla fall så att man ville ha Astakask då, som skandinavisk akt mm. och så göra en trio av detta. Och då var ju budet, då var ju vårt gamla skivbolag då, som blev uppringd med detta. Då säger jag ja, men de är ju inte aktiva längre ja men det är väl bara att de samlar ihop sig då, liksom. ja, men, för det kan inte vara så länge sedan de la och, nej i och för sig och så där, och, ja. men det är så att två av medlemmarna, de spelar ju ett annat band ja men de kanske kan sätta det lite på paus då, mm. för, och då var väl budskapen liksom att är det pengar som det handlar om så är det inga problem och så fick vi ja jag kommer inte riktigt ihåg vad beloppet var men det var ganska höga belopp per gig vi mm. skulle få och jag var den första som blev uppringd och tillfrågade och sa Nej. Ja, men är det säkert? Ja, nej. Nej, nej, nej. Alltså vi skulle ju sänka alltihopa om vi liksom ska lockas och göra den här grejen. Då skulle all jävla trovärdighet försvinna. Så. Nej, det blir inget med det liksom. <laughs> Och så var det ju Micke som också blev uppringd och han sa ju samma sak. Nej, 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 nej. Och sen gick ju inte samtalet vidare utan det var det ju stopp då. Mm. Uh, nu kommer jag inte ihåg vilka det blev i stället. Uh, jag minns, uh, jag, minns inte, jag har vetat om vilka det blev istället som fick åka med på den svenska. Ja. Men det blev inte Aston Martin. Jag går gå och googla fram. Det gör det då. Ja. Uh, uh, så det var tvär nej Sen har vi fått uh, också ett erbjudande av att göra ja, reklam för Nokia. Och det gick väl ungefär diskussionen så här att uh, hej, vi ska lansera en Nokia-modell. Jag tror det var det här konceptet Connecting People. Okej. Okay. Så de körde med ja. Nokia Connecting mm. People. Jag tror det var inför mm. den. Eh, och då blev vi tillfrågade om, eh, om live-klipp, där Astakask lirar och så liksom kaotisk pågande mm. publik och sådär. Och, och, eh, har ni sånt? Ja, jo, det, det har vi en del naturligtvis. Ja, och då vill de ju köpa klipp och sådär, och vi, vi betalar ju naturligtvis. Och då, då tror jag det var i storleksordningen 2000 per klipp och sådär. Och de sa att det behövs många klipp Vi räknar ihop det där Vi tror att det hade ett värde på, på till 200 000 sådär. Okej, oj, oj. det är så ja, pass många ja. Men då sa jag väl att Ja, men det låter intressant och sådär. Men, men då, då kollar ni väl med de andra också ja, Vilka andra? Ja, de som är med på klippen Ni måste göra del med dem också För du tror väl inte att vi säljer ut våran publik Ja, men så kan vi inte göra ja, Men då blir det inga klipp heller alltså. så, så. Tack och goodbye Skönt
1: ja. skön fuck off-svar.
0: Ja,
1: ja. ja, ja. ja. ja, vi exempel. kan bjuda på två där. Ja, det var väl två bra exempel. Ja. Ja. Sen har vi skänkt lite pengar också. Så. Ja. Det var gott att göra det här. <laughs> ja. Men det ska vi inte lite att säga nej till Ramones och Iggy?
0: Nej, inte ett nej? Jag, vet, jag, jag vet att uh, inför den här återföreningen 2003... Du vet, när den här karusellen tog mm. igång igen, mm. då hade vi ett möte hemma hos Micke. Det var första gången hela bandet var samlat på 11 år. Då satt vi hemma hos Micke och käkade lite god mat och sådär och diskuterade om vi skulle göra den här grejen. Och då, då blir det ju så här, vi drack lite vin och så berättade vi gamla anekdoter. Och så blir det just det där att, ja, för, så var det en jävla Ramones i Pop-grej. Fan, fan, den känns ju rätt god Och sist det var en sådär, kanske bara dessutom. Alltså. Ja just det, vad var bara det och mycket som visste om det Ja precis, och ja, även Trummi som då För ja. han och jag lirade ju ihop i han måste på den tiden då. Men stackars Örny Han visste ju inget, han satt ju vad, Vadå Ramon Sigipopp Och han blev ju jättearg Inte för att vi hade sagt nej utan han hade också velat vara med Och få säga nej <laughs> Men han visste inget Han blev inte ens tillfrågad <laughs> Men det var ju ingen idé, vi hade ju redan sagt nej Han fick så, det protokollet ja. den Hade jag fått frågan så hade jag sagt
1: nej också Ja. Nog så viktigt ja. 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 Mm. ja men det var skönt mm. Men du känner att du Ja det verkar ju uppenbart När jag träffat dig här ja. Men att du står rakryggad inför liksom
0: Allt du har ja, ja. sysselsatt med Ja, ja absolut ja. Så är det ju Och i, i, i den mån det skulle ha brutit Mot något av punktens reglement Så är mitt tydliga budskap Att det skiter jag i Ja för den regeln är inte min i så fall. Nej. Jag bryter mot vad jag vill. Ja. ja. Nej.
1: Såklart. <laughs> har du något beslut eller karriärsdrag som du har ångrat eller sett tillbaka på känt att det har varit kanske fel?
0: Nej. Nej, det är det nog faktiskt inte. För att vi har väl egentligen sagt nej till allt som vi inte gillar liksom. mm. Och sen... Sen är det ju den, för vi har omgett oss också med folk och inte minst måste jag ge all kred till våran bokare Viktor Svarts då, som också har en jävla skön känsla för vad vi gillar och inte gillar så jag tror att han, en del grejer filtrerar han bort direkt sådär liksom. så, att, eh, så en del grejer behöver vi nog inte ens säga nej till för nej. han har redan gjort åt oss kanske sådär. Nej han brukar väl alltid kolla med oss men Nej men jag tycker att vi, vi har en god respekt För det vi gör idag alltså, Det mm. är väldigt skillnad, jag tycker inte att det är besvärligt. Det är inte så många anklagelser Man kan se dem på något diskussionsforum mm. naturligtvis det är Någon som har en jävla synpunkt på att vi har sålt oss och sådär. Uh, och, och sådär Och ibland kan man bli lite förbannad För man inser att den här vet ju fan ingenting liksom. Jag hade någon jävla snubbe vet jag, Som hade kommit med någon uttryck, Den här plattan för någon som hade synpunkt på att den kostade 180 spänn Och sådär och den här snubben och liksom tyckte att den tänkte jag inte köpa. hasta har sålt sig och sådär. Så går jag in på den snubbens profil och han och hans hustru då håller de på att göra liksom akvareller och sådana grejer. Och säljer liksom, ja, utgångsbud 500 spänn. Och då gjorde jag en liten uträkning och så kom jag fram till att han kan ju inte rimligtvis ha mer än så här mycket kostnader per akvarell som han gör. Och då räknar jag ut liksom att han har ju ungefär 300 procents vinst. Mm -hmm. Och jag tänkte ta en diskussionstråd och lägga upp budgeten för vår platta. Ja. Men jag tänkte nej, jag ska inte göra det. Jag vill inte göra ner nej. människor på nätet. Liksom. Så att jag, jag är lite större än så. Och de får säga vad de tycker. Men, men nej, vi har rent mjöl på. för vi har, vi har aldrig sagt ja till någonting som vi inte kan stå för. faktiskt. Det, jag tror inte jag kan hitta något sånt. faktiskt. Fan vad skönt att ja. känner så. Ja, absolut. När man är inne på fyrtionde varvet <laughs> ja. så att säga. Ja. 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 Nej, men, nej men sen är det, nej, men det är snarare tvärtom. Det har varit en del av bagaget liksom sådär. Att vi, jag tycker alltså det kanske inte var så jävla genomstuderat då men alltså 80-talet då, då var liksom Astakast det var totalt jävla genomsyrat av idealism. Liksom. Vi var väldigt väldigt tydliga liksom, med att eh, vi skulle inte leva på det och lite sådär. Sen under resans gång har det varit också sådär att eh, man har fått erbjudanden och du vet branschen, du vet de upptäcker ett band och så ska man ju lansera det i ett tidigt skede i karriären så skulle vi göra live-framträdande på tv till exempel i en av de här första eh, säga, showerna som visade videos och sådana grejer. Mm. Och sådär. det var ju bland annat eh, vad heter hon från Göteborg, Karina Julström heter hon, heter hon så. Ja. ja och så var det, tror jag en, en yngre Sven Melander tror jag, uh -huh. i tidig karriär. Jag tror jag med programmet hette Casablanca. Eh, där ville de att vi skulle vara med live i studion då, liksom. Och vi tyckte det var ascoolt fan att han var mm. med i TV:n. Men det följer på att då skulle vi köra playback och då sa vi, det vägar vi göra. Då ska vi ha med riggen och så mm. lirar vi så som vi lirar. Nej men fan, så gör man inte längre. utan. Det är ju playback till plattan liksom. Psst. Då var det fuck off, liksom. Vi skulle ju varit med i Okej okay och Veckoruvyn och så Där då skrattade vi bara, fuck you. På den tiden också i början där låg ju första plattan. Den, den låg ju på distribution via Bert Karlsson då. Marianne Studios. Mm. Mm. Det var ju hans första trevande besök, vet. Att börja se om man kan exploatera lite pengar ur det här punk Sen gick han vidare du vet, med de här, uh, vad fan heter de, det stilla i huvudet, Nasserbandet, som säger att de inte är ett Nasserbandet, ja. ah, skitsamma. Nej, vilka då? Uh, ja, men vad fan heter de nu, det står ju still i huvudet, Ultimat Jaha, ja, du vet han ja, ja. Uh, körde en sväng med dem sen. Ja, som, det var. gjorde han nog, ja. Men uh, vi var inblandade ju väldigt tid i stadion, flera år tidigare. Men Bert Karlsson gick i taget för, för de här besluten. Mm. Gossarna är inte samarbetsvilja så han, han drog in hela distributionen och sådär. <skratt> <skratt> ja, ja. men det var där och vände. Ja, det, det kan man väl säga. Ja. Det, var, det var ett väldigt väldigt kort samarbete ja. som dog innan bläcket hade torknat.
1: Men nu fick ju några till nej här också, för köpet.
0: Ja, 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 just det. Fan, det lurar ju mig.
1: Karin Julström, ett kommer... Karin Julström, mm. ja just det, Men mm. ja, Det känns som en jävligt opunkfråga, men jag har ju kört den till alla, så jag kör den till dig också. Vem är den mest musikaliska personen du lirat med?
0: Som jag har lirat med? Mm. Oj... Den mest musikaliska personen jag har lirat med. Ska jag gå igenom liksom, mina band då, typ? Ja, eller? det är ja. I vilket sammanhang som helst. Ja, men vad fan då, och, 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 jag får liksom på något vis verkligen anstränga mig för att liksom lyfta fram mm. någon sådär. Mm. Men, ja, men då, då säger jag Nicke Bjurén som var basist i mitt förra band Cosa Nostra. Mm. Säger jag han, han var och är säkert numera lite mer insomnat då för han har annat intresse i livet nu. Men är geni.
1: Härligt. Mm. Bra. De ska lyftas lyfta fram. Ja. Finns det något av Dagsdatorn? punkband som du kan tipsa om?
0: Ja, alltså trubbel. Mm. Alltså, det ska man ju beskåda live naturligtvis. Men sen kan jag faktiskt slå ett slag också för vår gamla vapendragare Björre. Och hans projekt som de kör nu är en nystartad band, heter Slaveriet. Jag kan väl tipsa om att de är ett sånt där band där kanske plattan inte gör riktigt rättvisa så får ni chansen att se dem live så ska ni absolut göra mm. det. Slaveriet. Och även världen brinner måste jag säga också. Mm. Det, de kommer att höra mer om sig. Riktigt jävla bra. Bra energi. Och där kan jag säga att det, att det, är, det är också texter och grejer från Malin från, som är från hjärtat. och menar varenda ord de säger.
1: Underbart. Mm. Tusen tack. Tack själv. Har du något mer vill ha ur. dig?
0: Masser, men det kommer på plattor framöver. Ja.
1: Då väntar vi med spänning på det ja. Mycket, mycket trevligt att träffa dig
0: Ja, detsamma som... Önskar
1: dig lycka till ikväll Ja, tacka, tacka Och avsluta det här med flaggan i topp
0: Ja, precis, vi ska göra vi ja, kan. Här.
1: sen nästa helg är ju nästa ja, ja, grej ja, 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 nästa
0: helg är en ny helg Ja, ja det är bara köra på Absolut, som alltid Ja, tack <laughs> Tack själv
1: Ja, tack Bonny och stort tack till dig som har lyssnat såklart. Jag skulle vilja passa på att slå ett slag för Rockpoddens Spotify-lista Rockpodden 10 000. Den innehåller bara svingrymma låtar som alla har under 10 000 spelningar på Spotify. Gå in och leta upp den och följ den. Den uppdateras med jämna mellanrum och bara med bra musik då, då såklart. Ett av de band som har legat med där ett tag det är faktiskt Värden Brinner som Bonnie precis snackade om. Och är det så att du råkar befinna dig i Malmö nu på lördag den 7 april så vill det inte bättre än att Värden Brinner och Asta Kask spelar på KB. Gå dit, kolla på förbandet och säg grattis till Asta Kask. Det kommer ju bli en grym kväll såklart. Nu avslutar vi det här och eh, Asta Kask har väl fått nog med uppmärksamhet genom åren. Så vi kör, världen brinner. Det här är deras senaste singel, Slöseri av tid. Ha det så gott så ses vi igen nästa torsdag. Tack och hej!